0: Hallo und herzlich Willkommen zu Voller Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Es geht in diesem Podcast um die Energietrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, wie die Digitalisierung die Energiewende vorantreiben kann und warum neue Ideen und spannende Geschäftsmodelle für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast wird durch das Team digitaler Technologien und Startup-Ökosystem der Deutschen Energieagentur und im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt. Wenn man sich dem Thema Digitalisierung der Energiewende widmet, dann kommt man um den Begriff Smart Grids eigentlich nicht herum. Und genau um dieses Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Lisa grattoch und ich darf euch heute wieder durch diese Folge führen und habe auch wieder einen Co-Host mit dabei, Alexander Müller. Er ist Senior Experte für Stromnetze bei der Deutschen Energieagentur. Herzlich willkommen, Alex. Hallo Lisa, ich freue mich hier zu sein. Ja Alex, ich habe schon gesagt, Smart Grids, ein bisschen auch ein Buzzword, intelligente Stromnetze. Warum ist dieses Thema denn eigentlich so wichtig und warum sprechen wir heute über dieses Thema?
1: Ja, ich glaube, du sagst es ganz richtig. Das ist so ein schönes Buzzword. Smart Grid und man überlegt dann erstmal, was genau ist eigentlich damit gemeint? Was soll ich mir darunter vorstellen? Ich würde sagen, wir müssen uns schon vor Augen halten, dass wenn wir über Stromnetze oder Stromnetze der Zukunft reden und das in Verbindung packen damit, dass sie intelligent sein sollen, dann reden wir eigentlich über Dinge wie Beobachtbarkeit. Wir reden über Steuerbarkeit in den Netzen, mal fernabseits von allen ja, schönen Dingen, die man sich darunter vorstellt. Ne? Denn ganz klar, Smart Grid ist ist quasi ein Chiffre, wo man viel hineininterpretieren kann. Aber der Weg dahin, der ist ganz schön weit. Die Digitalisierung ermöglicht da vieles. Aber wie es überall so ist, vom theoretischen zum nutzbaren Potenzial ist es dann doch ein recht langer und weiter Weg und mehr als nur schöne Luftschlösser zu malen. Und ich glaube, was man dazu auch noch beschreiben muss, ist, dass es, wenn wir über das Stromnetz reden, wo es ja unterschiedliche Ebenen gibt, unterschiedliche Spannungsebenen, verschiedene Bereiche, wo unterschiedliche Erzeuger und Verbraucher je nach Größe auch angeschlossen sind, dass wir da über unterschiedliche ja, Bereiche reden, wo es eigentlich darum geht, wie intelligent kann man die Netze machen und wie kann man sie auch intelligent machen. Denn ich würde auch hier sagen, über das, was wir heute reden wollen, das bewegt sich eher in der Verteilernetzebene und eher weniger in der Übertragungsnetzebene. Natürlich ist auch diese, muss auch diese intelligent sein. Und an der wird natürlich auch mit digitalen Technologien viel weiterentwickelt. Aber wir reden auch da schon über ganz andere Größenverhältnisse. Also wenn wir uns vorstellen, das Übertragungsnetz, was jetzt ganz Deutschland quasi die einzelnen Regionen miteinander verbindet, da sind wir bei ungefähr einer Stromkreislänge von, ja, sagen wir mal rund, rund 40.000 Kilometern. Und wenn wir dann in die Verteilernetzebene runtergehen, ne, man spricht immer von Hoch-, Mittel- und Niederspannung, dann haben wir da ganz andere Größenordnungen bis runter in die Niederspannungsebene, wo die kleinen Haushalte angeschlossen sind von, von über einer Million ähm, Kilometern Stromkreislänge. Und ich glaube, das verdeutlicht so ein bisschen, hey, das Stromnetz aus der Vergangenheit muss zu einem Stromnetz der Zukunft werden. Und das ist so riesig und da müssen wir echt sehr viel tun. Von daher würde ich dafür werben, zu sagen, Smart Grid, intelligentes Stromnetz, ist ein schöner Begriff, aber lass uns mehr danach fragen, was brauchen wir eigentlich, um dahin zu kommen Was müssen wir dafür tun und welche Stellschrauben müssen da noch gut geschraubt werden?
0: Ja, Alex, und inwieweit beschäftigen wir uns bei der Dena mit dem Thema, um eben sozusagen zu diesem zukünftigen Smart Grid zu kommen?
1: Ja, wir haben da im vergangenen Jahr ein Projekt gestartet, ähm, dem wir den Namen Data for Grid gegeben haben. Ne? Also Daten für das Stromnetz oder vielleicht sollte man sagen aus dem Stromnetz, wo wir einfach angefangen haben zu fragen, welche Herausforderungen konkret wird es eigentlich in der Zukunft geben im Kontext des Stromnetzes und was haben Betreiber von Stromnetzen im Sinne von Betrieb, Planung, Instandhaltung eigentlich an Aufgaben vor sich. Da haben wir ein Gremium versammelt, haben uns Fragen gestellt, wo soll es hingehen und haben drei Challenges im Endeffekt für einen Wettbewerb ausgeschrieben. Eine dreht sich da mehr um Elektromobilität, anderes um, um Netztransparenz an sich in der Niederspannungsebene und ein drittes um Ver Verbrauchsprognosen auf Basis von Smart-Meter-Daten. Und ich glaube, die Themen zeigen schon, okay, das sind wirklich Basics, mit denen wir uns da jetzt beschäftigt haben und mit denen wir in diese Zukunft des Smart-Grid gucken wollen merken aber dabei ganz direkt, Netzbetreiber unterschiedlicher Größe machen da ganz unterschiedliche Fortschritte und ähm, müssen auch in der Zukunft sich Hürden stellen. Die Thema Smart Grid, es klingt gut, aber so einfach sind sie dann wahrscheinlich doch nicht zu meistern. Und da unterstützen wir und wollen unterstützen, haben in dem Zusammenhang gute Kontakte geknüpft. Und jetzt gilt es, äh, bei diesem in diesem Themenfeld am Ball zu bleiben, um uns diesem intelligenten Stromnetz Schritt für Schritt zu nähern.
0: Ja, Kontakte-Küpfer schon das richtige Stichwort, denn wir sprechen ja heute hier nicht alleine, Alex, sondern wir haben uns zwei spannende Gäste eingeladen von Stromnetz Hamburg. Und zwar Bendig Ritt im äh, Bereich Innovationsmanagement und Lukas Lenz von der asset -Steuerung. Herzlich willkommen, Bendig und Lukas. Vielleicht wollte ich euch mal kurz vorstellen, wenn wir direkt mal mit dir starten, Bendig. Ähm, Erzähl du mal kurz, was machst du konkret bei Stromnetz Hamburg und was ist so dein Background?
2: Gerne. Ich bin Innovationsmanager. Projektleiter im Innovationsmanagement und ähm, beschäftige mich da in einem größeren Projekt damit, einen Standard für zukünftige Umspannwerke zu entwickeln und in einem Pilot auch umzusetzen und äh, werde dann wahrscheinlich jetzt später auch noch ein bisschen was zu dem Projekt erzählen. Aber so viel erstmal in Kürze zu mir.
3: Und dann äh, mache ich einfach mal direkt weiter. Genau, ja, moin, ich bin Lukas. Ich bin technischer Asset Manager bei uns, bin der Stromnetz Hamburg und ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren dort angestellt und wir sind zuständig für die mittelfristige und langfristige strategische Unternehmensplanung, bedeutet also Instandhaltungsmengen und auch Kosten werden bei uns im Bereich analysiert und geplant, ähm, sowie auch technische, Lösungen identifiziert, die wir zukünftig eben bei uns benötigen. Und wir machen eben viel Projektarbeit, sind unter anderem dann eben auch in, in Projekten wie Bendix dabei und versuchen eben unser Netz strategisch über die nächsten Jahrzehnte ja, weiterzuentwickeln und zu planen.
0: Jetzt hat der Alex schon so ein bisschen in der Einleitung erklärt, was denn Smart Grid konkret bedeutet und auch welche Herausforderungen es möglicherweise geben kann. Welche Herausforderungen seht ihr denn als Stromnetz Hamburg im Rahmen der vielfältigen Energiewende?
2: Um diese Frage vernünftig beantworten zu können, müssen wir mal ein bisschen größer nochmal ausholen. Also vielleicht nochmal ganz von vorne, wieso machen wir das eigentlich? Es gibt einen Transformationspfad in Richtung Klimaneutralität 2045. 2045 ist in 23 Jahren. Der Beschluss kommt vom Deutschen Bundestag und der deutschen Bundesregierung und ähm, hat im Endeffekt verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt, der schon relativ gut äh, bekannt ist in der Öffentlichkeit, ist das Thema Energiewende. Also wie schaffen wir es, auch Strom, elektrische Energie klimaneutral und regenerativ zu erzeugen? Und da ist in den Jahren schon ein, in den letzten Jahren schon einiges passiert. Das trifft äh, oder hat in der Vergangenheit ganz viel auch die Übertragungsnetzbetreiber getroffen. Er trifft jetzt auch mehr und mehr die Verteilnetzbetreiber. Mal Ausnahme von Schleswig-Holstein, wo das schon länger auch ein Thema ist. In Hamburg als städtischer Verteilnetzbetreiber war das Thema regenerative Energien jetzt lange noch nicht so präsent. Es gab natürlich schon immer auch dezentrale Erzeugung und es hat sich auch ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Aber wir erwarten jetzt eigentlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren da auch einen ganz großen Hub. Insbesondere wird das Thema Photovoltaikanlagen gerade bei uns ein Treiber in Hamburg es gibt eine PV-Dachpflicht des Senates, die im Hamburger Klimaschutz festgelegt ist, verankert ist. Andere Bundesländer ziehen ja ebenfalls nach und es soll auch auf Bundesebene ein Ziel für eine PV-Dachpflicht für Industrieanlagen geben. Diese Energiewende ist jetzt eine Säule der Herausforderung, die wir haben. Eine noch viel größere Säule, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist das Thema Wärmewende. Hier geht es also darum, von der bisher auch fossil getriebenen Wärmeerzeugung wegzukommen zu einer klimaneutralen oder möglichst klimaneutralen Wärmeerzeugung. Hier war es in der Vergangenheit so, dass man da auf, insbesondere auf Gas als Übergangstechnologie gesetzt hat. Und jetzt ist es natürlich vor mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in, die, in der Welt auch wenig erstaunlich, dass jetzt in dieses Thema nochmal eine größere Dynamik kommt mehr und mehr da auch Lösungen in den Fokus rücken, die halt nicht mehr auf Gas auch basieren, sondern auf einer zunehmenden äh, Elektrisierung, ähm, Elektrifizierung des Wärmesektors. Stichwort ist hier Wärmepumpen und da sehen wir auch eine ganz, ganz große Herausforderung für unser Netz, weil wir halt viele, viele Wärmepumpen im Netz erwarten. Weiterer Aspekt äh, auch nicht zu vernachlässigen, das Thema äh, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Also, das Thema Verkehrswende. Wir wollen auch hier weg von einem fossil getriebenen Verkehr hin zu einem regenerativ getriebenen Verkehr. Und die Key-Technologie heißt ja aktuell Elektrofahrzeuge, also Batterie-Elektrofahrzeuge. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, diese Fahrzeuge auch zu laden. Da passiert insbesondere im städtischen Bereich schon viel. Es gibt ja auch in, in Hamburg schon relativ viel Elektrofahrzeuge, verglichen mit anderen Städten in Deutschland. Und äh, auch hier erwartet man also massiv einen Zuwachs an, äh, an Elektrofahrzeugen. Man sieht das schon auch an den Neuzulassungen der Elektrofahrzeuge. Äh, allerdings wird dieser Zuwachs zukünftig auch noch deutlich stärker ausfallen.
3: Ja, Bennek hat das gerade schon sehr schön ähm, erläutert, was alles auf uns zukommt. und man liest ja auch jeden Tag davon, wie grün äh, wohl alles werden wird. Aber für uns als Verteilnetzbetreiber stellt sich immer die Frage, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Ne? Ich meine, die Kabel liegen in der Erde. Und um das zu schaffen, was wir, was hier ansteht, müssen wir massiven Ausbau der Netzinfrastruktur betreiben. Bedeutet also, wir müssen in die Straße, wir müssen Kabel erneuern, wir müssen neue Kabel ziehen, wir müssen die Infrastruktur eben darauf vorbereiten, auf das, was kommt, nämlich die erhöhte Elektrifizierung, in, insbesondere auf der Mittelspannungsebene und auch auf der Niederspannungsebene. Was das bedeutet, dieser Ausbau der Netzinfrastruktur, ist, dass wir zum, zunächst recht langsam sind. Denn ich meine, Baustellen zu erschaffen, auch gerade im, im städtischen Bereich, ist nicht gerade einfach. Es ist sehr kostenaufwendig und geht eben mit viel Tiefbau einher. Trotz äh, alledem, sind wir eben aufgrund der Kürze der Zeit und dieser Herausforderungen dazu angehalten, dies umzusetzen. Und das ist eben ein Hauptproblem, die Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und müssen hier wirklich sehr viel in kürzester Zeit erledigen. Und ja, das ist eine riesige Herausforderung und wird uns auch die nächsten Jahre definitiv sehr beschäftigen.
1: Ich glaube, damit fasst ihr die Herausforderungen, die quasi vor uns allen, vor dem gesamten Energiesystem, aber auch gerade vor, vor euch als Strom-Verteilnetzbetreiber liegen, sehr gut zusammen. Man merkt, wie mannigfaltig es ist und wenn man ins Detail kommt, kann man eigentlich von, von einem Problem, das man benennt, eigentlich direkt zum nächsten übergehen. Aber vielleicht mal andersrum gefragt, euch sind die Probleme und Herausforderungen der Zukunft bekannt und das auch nicht erst seit heute, sondern schon seit ein paar Tagen, was habt ihr denn so für die Zukunft designt? Welche Ansätze verfolgt ihr aktuell? Welche Projekte, Piloten, Demonstratoren oder ähnliches führt ihr gerade bei Stromnetz Hamburg durch?
3: Genau, schöne Frage, um darauf aufzubauen, wie wir das bewerkstelligen wollen, diesen Netzausbau, haben wir uns schon vor Jahren gefragt, naja, wie schaffen wir es überhaupt, Transparenz in das Netz zu bekommen? Denn je höher die Spannungsebene, desto mehr Transparenz, war historisch gesehen einfach im, im Netz schon vorhanden und dadurch, dass diese Energiewende immer weiter auf die niederen Spannungsebenen greift, versuchen wir auch dort mittlerweile Transparenz hineinzubringen, um einfach das Netz zum einen besser zu verstehen, aber auch zum anderen, um Maßnahmen natürlich zielgerichteter und effektiver steuern zu können, um auch zu wissen, wo müssen wir eigentlich in unserem Netz anfassen, damit wir die wenigen Kapazitäten, die wir haben, richtig steuern und einsetzen. Dazu laufen bei uns verschiedenste Projekte, wo wir äh, beispielsweise unsere Netzstation in der Mittelspannung mit Fernwegtechnik ausstatten. Das bedeutet, dass wir dort zukünftig Messungen vornehmen und über Sensorik und Übertragungstechnik, beispielsweise Temperaturen, Feuchtigkeiten, aber auch natürlich Stromspannung oder auch ähm, Leistungen, eben sowohl Einspeisung, aber auch den äh, Leistungsbezug von unseren Trafos messen und via LoRaWAN übertragen werden. Das bringt uns eben Transparenz und deckt eventuelle Engpasse im, im Netz bei uns auf. So auch momentan ein aktuelles Projekt, welches sich Netzstation 2030, Netzstation der Zukunft, nennt. Dort ähm, wollen wir nämlich all diese Anforderungen definieren und machen uns sehr, sehr viele Gedanken dazu, was wir denn überhaupt zukünftig benötigen, welche Messungen, welche Messwerte. Und natürlich geht damit auch einher, dass wir die daraufhin verarbeiten müssen. Ja, ein weiteres Projekt, auch auf unserer Netzstationen bezogen ist die sogenannte Dreipunkt-Automatisierung. Dieses Projekt zahlt insbesondere auf die Wiederversorgungszeit ein. Bedeutet also, wenn irgendwo im Netz ein Fehler ist, können wir durch eine Dreipunkt-Automatisierungsstrategie, wo sehr sehr viele Stationen bei uns sukzessive mit Steuerungstechnik Technik ausgerüstet werden, eben fernsteuern. Bedeutet also, Mitarbeiter von uns müssen nicht mehr vor Ort schalten, um wieder zu versorgen, sondern es kann direkt aus der Leitwarte geschaltet werden, so dass schnellstmöglich wieder versorgt werden kann. Dann gibt es noch ein Projekt Elbe. Dort nehmen wir eben auch Daten auf mit der Firma Envelio zusammen, um das Netz nachzubilden. Dort werden auch Messsignale aus der Mittelspannungsnetzstation genommen, um eben bei potenziellen Engpässen sogar auch abzuregeln. Dieses Projekt ist ein Förderprogramm der privaten Wohnungswirtschaft in Hamburg und soll im Endeffekt auch analysieren, inwiefern der Zubau auch von E-Elektrofahrzeugen auf genau diese Engpässe wirkt. Denn wenn, sich jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, zu Hause jeder in seiner Straße fährt plötzlich Elektroauto und möchte sein Auto abends laden, dann ähm, ja, muss das Netz auch genau das hergeben können.
1: Du sprichst da jetzt schon die, die Elektromobilität auf der Niederspannungsebene an. Und ich glaube, ein Begriff, der in der Vergangenheit, zumindest in der Fachwelt, so ein bisschen durch die Gegend gewabert ist, war ja das steuerbare Verbrauchsgesetz, wo es quasi darum gehen sollte oder... Darum geht im Endeffekt neue Lasten, also neue Verbraucher wie Elektromobilität, Wärmepumpen und Speicheranlagen besser in das Netz integrieren zu können, indem der Strombezug bzw. dann die Wiedereinspeisung von Seiten der Speicher, sagen wir mal so, ein bisschen mehr in die Hand des Netzbetreibers gegeben wird, damit er auf Basis oder damit ihr auf Basis dessen, wie die Situation im Netz ist, besser umgehen kann. Wie steht ihr dazu? Ich denke mal an, ihr würdet auch sagen, grundsätzlich besteht der Bedarf für ein solches Gesetz, um solche Lasten in die niederen Spannungsebenen besser integrieren zu können.
2: Ja, ich denke, das kann man nur noch mal unterstreichen. Ich hatte ja auch gerade schon von diesen drei Säulen des Pfades zur Klimaneutralität gesprochen. Und am Anfang dieser Diskussion steht ja eigentlich erstmal die Erkenntnis, dass man diese Herausforderungen, die man jetzt im Energiewärme- und Verkehrsbereich hat, natürlich lösen kann, auch mit einer zunehmenden Elektrifizierung. Aber man wird es halt nicht schaffen, jegliche Last- und Erzeugerspitze mit dem vorhandenen und in den nächsten 23 Jahren überhaupt zubaubaren Netz abzufangen. Das heißt, man wird, um auch unsere Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen in den nächsten Jahren, volkswirtschaftlich überhaupt ja. wirtschaftlich aufbauen zu können, wird man gar nicht drum kommen, auch eine Steuerbarkeit der Netze umzusetzen. Und dazu laufen ja seit Jahren eigentlich schon die Vor Vorbereitungen. Und dazu wurde ja auch, mit diesem Paragraph 14a des äh, Energiewirtschaftsgesetzes einen äh, Entwurf, einen Referentenentwurf erarbeitet, der hierfür die ersten Möglichkeiten schaffen sollte, wie von dir dargestellt und der soll es dann Verbrauchern tatsächlich ermöglichen oder der sollte es ermöglichen, äh, zum Beispiel Elektrofahrzeuge oder auch Wärmepumpen anders zu betreiben. Und zwar mit dem Paragraph 14a soll ein Verbraucher jetzt entscheiden können, welche Leistung er a tatsächlich jederzeit zu so 100 Prozent beanspruchen möchte aus dem Stromnetz oder ob er auch bereit ist, einen gewissen Teil der Leistung unter, unter bestimmte Bedingungen zu stellen und zwar nämlich unter eine Steuerbarkeit des Netzbetreibers zu stellen. Und damit wollten äh, oder sollten äh, Verbraucher belohnt werden, die zu einer Flexibilität in ihrem Lastverhalten auch bereit sind und damit helfen, das vorhandene Stromnetz und jetzt hier in diesem Fall das Verteilnetz auch wirklich bestmöglich und auch kosteneffizient auszunutzen. Wir als Netzbetreiber, als Verteilnetzbetreiber würden damit in die Lage versetzt, diese neuen Verbrauchseinrichtungen, die jetzt in großer Menge auf uns zukommen, Ladesäulen, Wärmepumpen, dezentrale Speicher, schnell und systemtauglich in das vorhandene System auch zu integrieren und halt nicht in so eine Situation zu laufen, wo wir eine Infrastruktur bauen, die wirklich nur einmal im Jahr auch bis zur Spitze auch belastet wird. Und das Ganze würde sich dann natürlich auch volkswirtschaftlich etwas besser darstellen. Den Entwurf gab es, der wurde auch abgestimmt. Der wurde allerdings nach Protesten durch die Automobillobby auch durch den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wieder zurückgezogen. Nichtsdestotrotz gehen wir als Stromnetzbetreiber davon aus, dass in den nächsten Jahren hier etwas passieren wird, was auf den Arbeiten dieses Referentenentwurfs auch aufbauen wird. Und dafür möchten wir jetzt bei uns als Stromnetz Hamburg schon die Voraussetzungen schaffen. Und äh, deswegen haben wir bei uns ein Projekt angestoßen. Das hieß erst äh, Steuverge, das ist das Kürzel für Steuerbare Verbrauchergesetz, das ist dieser Paragraph 14a, heißt inzwischen allerdings äh, Netzbetrieb 2.0 weil für uns die absolute Basis für unseren Verteilnetzbetrieb in der Zukunft. Das heißt, wir wollen jetzt eine Infrastruktur auch schaffen und da heißt es in erster Linie erstmal, eine IT-Infrastruktur auch zu schaffen. Wir haben für uns definiert, dass das Smart Meter bei uns oder bei unseren Kunden vielmehr der zentrale Ansteuerungspunkt sein soll, über den A natürlich Daten zum Lastverhalten oder zum Erzeugerverhalten auch an den Netzbetreiber gehen zum anderen soll das Smart Meter aber auch dazu dienen, über den CLS-Kanal eine Steuerung der Lasten oder der Erzeuger auch umzusetzen. Und dafür müssen wir natürlich auch, um diese Smart Meter Daten zu nutzen und um über die Smart Meter zu steuern, eine entsprechende IT-Landschaft auch aufbauen. Auch um diese Daten, die wir dort erhalten, zu interpretieren, daraus auf den Netzzustand zu schließen und so weiter.
0: Herr Benning, das ist das Thema Daten ja schon auch angesprochen. Daten auch eine Grundvoraussetzung für die Digitalisierung und anderem auch in den Stromnetzen. Wir haben uns auch schon mal in einer vor, früheren Podcast-Folge zum Thema künstliche Intelligenz ausgetauscht und Daten ist ja sozusagen die Grundvoraussetzung für den Einsatz von KI. Inwieweit spielt denn KI bei euch eine Rolle und wie geht ihr auch mit den Daten, die ihr da sozusagen produziert, um?
3: Künstliche Intelligenz, äh, um da direkt mal einzuhaken, ist auch ein Thema, was uns beschäftigt. Es wurde Ende letzten Jahres wurde, ähm, wurden verschiedenste Digitalisierungsteams, sogenannte Digi-Teams bei uns gebildet, die sich eben mit äh, verschiedenen Disziplinen und auch eine davon eben künstliche Intelligenz beschäftigen. Genauso wie das Projekt Data for Grid, in dem ja auch KI eine Rolle spielte ähm, oder maschinelles Lernen, wird KI aufgrund der Daten, die wir aber jetzt über die nächsten Jahre erst vermehrt sammeln werden, eben eine immer größere. Rolle spielen. Wir haben bereits einige kleine KI-Wendungen bei uns auch in der Anwendung gehabt oder auch immer noch in der Anwendung, gerade in der ähm, energiewirtschaftlichen Prognose für Bilanzkreise beispielsweise, aber auch als kleines internes Projekt mal sogenannte Low-Hanging-Fruits gesucht mit kleinen Workshops, die wir gemacht haben, um eben Anwendungsfälle zu identifizieren, die in kurzer Zeit uns in unserem ja, täglichen Doing, nenne ich es mal, auch unterstützen können. Denn das ist immer noch schwierig, die zu greifen, auch bei uns. Wo können denn KI-Anwendungen uns wirklich auch unterstützen? Denn oft sind das sehr komplexe Anwendungen, aber die die kleinen Sachen im Alltag, die dann doch oftmals mehr Zeit rauben, als man möchte, die gilt es eben zu ja, zu vereinfachen, zu unterstützen. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, auch langfristig gesehen KI anzuwenden. Wir müssen natürlich schon
2: auch feststellen, dass wir diese Datenbasis, um im größeren Stil auch KI einsetzen zu können, so noch nicht haben. Und deswegen setzen wir, und Lukas hatte das ja auch schon geschildert, zum Beispiel mit dem Projekt Netzstation 2030 auch da an. Wir schaffen also erstmal auch Möglichkeiten aus unseren Betriebsmitteln, jetzt hier exemplarisch die ortsnetzstation zwischen Mittelspannung und Niederspannung überhaupt Daten zu erfassen und die Daten in ein oder in Systeme zu bringen, um sie auch weiter nutzen zu können. Und das ist bei uns eine große Aufgabe, die jetzt auch noch ja die angestoßen ist, die aber noch sicherlich viele Jahre auch äh, laufen wird, um überhaupt einen Datenpool aufzukriegen, mit dem wir dann im größeren Maßstab mit einem größeren Hebel auch KI-Anwendungen umzusetzen. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Projekt anschauen würde, wo wir auch diese Voraussetzungen schaffen, dann wäre das jetzt mein persönliches Projekt, wo ich Projektleiter auch bin. Das nennt sich Umspannwerk 2030. Umspannwerke sind ganz, ganz zentrale Komponenten im Verteilnetz, da sie am Übergang zwischen dem leistungsfähigeren Hochspannungsnetz und den die flächenversorgenden Mittelspannungsnetz auch gelegen sind und dort die elektrische Energie halt runter transformieren. Deswegen, da ein zentrales Bindeglied auch im Verteilnetz sind und in diesem Projekt äh, UW 2030 schauen wir halt, wie können wir diese Umspannwerke auch für zukünftige Anforderungen fit machen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist halt hier, Sensoren auszubringen, Sensorik auszubringen, Messungen zu machen zum S Zustand der Betriebsmittel, um diese Daten auch in ein zentrales System zu bringen, um basierend darauf, dann zukünftig intelligente, also KI-getriebene Entscheidungen auch treffen zu
0: können. ich du hattest vorhin schon mal auch das Thema Datenverfügbarkeit angesprochen. Und ich glaube, egal mit welchen Akteuren man äh, im Bereich Digitalisierung spricht und über Herausforderungen spricht, jeder nennt das Thema Datenverfügbarkeit und auch Datenqualität. Welche Herausforderungen seht ihr denn äh, sonst noch in eurer Arbeit im Bereich äh, Künstliche Intelligenz oder generell Digitalisierung? Und insbesondere auch, inwieweit spielt da die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren eine Rolle?
2: Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ist für uns ganz zentral. Wir sind ein Unternehmen der Stadt Hamburg. Deswegen ist die Stadt Hamburg natürlich bei uns erstmal Shareholder. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir ja Leitungen bauen auf dem Gebiet der Stadt Hamburg. Dementsprechend ist sie auch mit unser wichtigster Stakeholder. Und deswegen arbeiten wir natürlich auch ganz, ganz intensiv mit den Behörden der Stadt zusammen. Wir ähm, arbeiten aber auch mit anderen städtischen Unternehmen zusammen, zum Beispiel mit der Gasnetz Hamburg oder mit den hamburgischen Energiewerken. Wir haben da ja Unternehmen, die auch Leitungsnetzbetreiber sind, jetzt zwar nicht im Stromsektor, aber in anderen Sektoren. Deswegen gucken wir natürlich auch da, dass wir Effizienzen heben können. Dann ist es so, dass wir eine gemeinsame IT auch haben, also einen IT-Gemeinschaftsbetrieb zusammen mit der Gasnetz Hamburg den hamburgischen Energiewerken und den Hamburger Verkehrsanlagen. Hier gucken wir natürlich auch, dass wir äh, im Endeffekt die Fäden äh, zusammenlaufen lassen, also dass wir auch gemeinsame IT-Systeme nutzen, dass wir vielleicht sogar in Zukunft auch eine gemeinsame Datenbasis nutzen können, um KI-Anwendungen umsetzen zu können. Und äh, das erscheint uns da ein guter und richtiger Weg, der jetzt dadurch begünstigt wird, dass wir eine gemeinsame IT-Organisation auch haben. Aber es wird vielleicht auch nicht da aufhören, sondern es wird auch in Richtung weitere Vernetzung gehen. Und jetzt beispielsweise gemeinsame Netzplanung. Da gibt es jetzt auch ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gasnetz Hamburg, Hamburgischen Energiewerken und Stromnetz Hamburg, um basierend auf gemeinsam genutzten Daten einem Datenpool auch eine kombinierte Netzplanung aller Versorgungsnetze in Zukunft durchführen zu können und ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren.
1: Ihr ergebt hier mit, mit dem, was ihr darstellt, einen sehr, sehr mannigfaltigen Überblick über die vielen Projekte, die ihr macht und wie ich finde, auch einen sehr tiefen Einblick in, in eure Arbeit. Es ist deshalb ganz erfrischend, weil man sich ja sonst immer sehr in seiner eigenen Blase bewegt. Man macht immer die eigenen Projekte, man beschäftigt sich immer mit ähnlichen und verwandten Themen. So geht's mir, so geht's äh, euch mit Sicherheit auch. Von daher vielleicht als Abschlussfrage mal gestellt, Innovation und an den ganzen Themen zu arbeiten, ist ja jetzt auch kein Selbstzweck. Wenn wir mal den Schritt zurückgehen auf das, was wir am Anfang besprochen haben, haben als ja, Herausforderung. Was würdet ihr denn sagen, wo seid ihr jetzt dabei, irgendwie einen Mehrwert für den Netznutzer zu liefern, der, der am Ende des Tages an euer Verteilernetz angeschlossen ist?
3: Der Mehrwert liegt in erster Linie darin, dass wir den Kunden und da sind wir natürlich selber mit eingeschlossen, weiterhin mit Strom versorgen können. Das klingt zwar banal, aber ähm, ohne diese Projekte und auch ohne die Transparenz, die wir mit diesen Projekten schaffen und auch die Intelligenz, die wir dort versuchen aufzubauen, werden wir die Herausforderung nicht lösen und ähm, hoffen natürlich dadurch, dass wir einfach weiterhin die Versorgungssicherheit, aber auch die Versorgungsqualität, die wir hier in Hamburg haben, aufrechterhalten können. Gleichzeitig natürlich auch die Netzentgelte noch in einem akzeptablen Rahmen zu halten einfach.
2: Diesen Transformationspfad, den ich beschrieben habe, den wollen wir als Unternehmen aktiv unterstützen. Das sehen wir als unsere Aufgabe an. Da sehen wir es als einzige Möglichkeit, auch bei Verbrauchern und bei Erzeugern eine erhöhte Flexibilität auch einzufordern, um das Netz halt auch effektiv und wirtschaftlich nutzen zu können. Das hat für uns einen Vorteil. Das hat aber auch für den Kunden Vorteil und insofern sehen wir das eigentlich als Mehrwert auch für beide Seiten und hoffen dann natürlich auf auf die entsprechende Entwicklung. Technisch ist das inzwischen möglich und wir hoffen, dass da auch unsere Kunden entsprechend voll und ganz hinterstehen und mitziehen.
0: Ja, jetzt sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Zum Schluss stelle ich immer dieselbe Frage an unsere Gäste und zwar ein kleines Wünsch dir was. Wenn ihr einen Wunsch formulieren könntet, um eben dieses Thema weiter voranzutreiben, was wäre das?
3: Tja, Thema wünscht ihr was. Wenn wir uns was wünschen könnten, ich glaube, Bendik hat es am Ende schon, schon gesagt. Nämlich die, die ich, ich glaube, das ist mittlerweile eine, eine Frage der Akzeptanz auch oft bei den Kunden, einfach mitzugehen mit der Zeit auch der Digitalisierung. Also einfach mal... Dinge auszuprobieren, auch bei unseren Projekten, die wir intern machen, offen zu sein, um, ja, denn das ganze System ist eben schon über Jahrzehnte lang historisch gewachsen. Es gibt sehr viele Strukturen, die dort nach dem Motto, haben wir immer so gemacht, existieren und ich glaube, ein bisschen mehr Flexibilität kann uns da nicht schaden.
2: Wenn man vom Großen nochmal ins Kleine schaut, Lukas und ich machen ja auch viel KI-Themen, KI-Projekte, haben da auch schon das eine oder andere angeschoben und da haben wir halt häufig mit diesen Fragestellungen zu tun, Datenqualität, vorhandene Datensysteme. Ich glaube, der ganz große Wunsch wäre da von unserer Seite schon, dass wir da in zwei, drei Jahren deutlich besser dastehen, dass wir eine ganz andere Datenbasis haben, dass da auch ein ganz anderes Verständnis für Daten da ist, um dann auch ja, insbesondere im Bereich KI, da gute und sinnvolle Anwendungen auch umsetzen zu können.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich glaube, was man ähm, eines dieser Folge heute mitnehmen kann, dann auf jeden Fall, dass der Einsatz von digitalen Technologien und vor allem eben KI in Stromnetzen enorm wichtig ist. Eigentlich eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende, dass aber da noch sehr viel zu tun ist und auch erstmal sozusagen die Infrastruktur geschaffen werden muss, um in Zukunft auch wirklich von Smart Grids sprechen zu können. Vielen Dank, Bendig, und vielen Dank, Lukas, dass ihr mit dabei wart und uns aus eurer Arbeit berichtet habt.
3: Ja, sehr gerne. Es hat, hat, hat viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Sonnigen Hamburg nochmal. Ja, Grüße aus Hamburg. Vielen Dank.
0: Ja, in unserem Projekt Data for Grid widmen wir uns eben konkret dem Einsatz von digitalen Technologien, unter anderem eben auch künstliche Intelligenz in Stromnetzen. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute auch eine Challenge-Teilnehmerin aus dem Projekt mit dabei haben. Katrin Goldammer von Localizer. Hallo Katrin. Hallo ihr beiden, schön hier zu sein. Bevor wir starten, stelle dich doch bitte mal kurz vor, erklär mal, was machst du genau
4: und was ist so dein Background? Also ich bin Elektroingenieurin, das heißt, ich interessiere mich total für Stromnetze und für alles, was mit Strom und Spannung zu tun hat. Und ich habe zwei Hüte auf. Ich leite das Rainer lemann institut in Berlin, Forschungsinstitut rund um die Erneuerbaren, also Technikforschung und Beratung. Und aus dem Institut raus haben wir eine Softwarefirma gegründet, die heißt Localizer. Da mache ich mit meinem Kollegen zusammen die Geschäftsführung und da machen wir Softwareentwicklung. Und unsere Software ist für die Ladeinfrastrukturplanung. Also wer die Elektromobilität vorbereiten will und das mit einem Algorithmus oder Datengetrieben machen will, der kann die Software von Localizer
0: nutzen. Thema Daten. Wir hatten jetzt vorhin im... Interview mit Stromnetz Hamburg schon sehr viel über das Thema Datenverfügbarkeit und Qualität gesprochen. Wo konkret siehst denn du die Herausforderungen auch in eurem Geschäftsmodell, wenn es eben um das Thema Datenverfügbarkeit und Qualität
4: geht? Also bei Localizer ist es so, dass wir im Grunde komplett Datengetrieben sind. Das ist auch genau unser Vorteil. Wir sagen, unser Algorithmus kann in Sekunden den besten Ladestandort finden weil wir eben wissen, wo fahren die Leute mit dem Auto lang, was für Menschen wohnen da eigentlich, wer kauft sich in nächster Zeit überhaupt ein E-Auto, wie lange halten die da, also lohnt es sich einen High-Power-Charger dahin zu bauen, weil jemand nur zehn Minuten lädt oder steht man da drei Stunden, dann kann man auch mit einer niedrigen Leistung laden und so weiter. Wir merken immer wieder, wie total unterschiedlich die Datenlage ist. Ne? Also wir können in manchen Bundesländern super tolle Rechnungen machen, weil die ordentlich Daten gesammelt haben, die stellen die auf ihre Webseite, man kann die sehr schon runterladen. Und dann gibt es andere, da ist die Datendichte nicht so hoch oder wir haben einfach nicht so viele Daten zur Verfügung. Und dann gibt es so ein paar deutschlandweite Daten, die sind für uns auch ganz wichtig. Beispielsweise Zensus nutzen wir viel wegen der Soziodemografie. Da freuen wir uns aufs Update, kommt demnächst eins. Also die Unterschiedlichkeit macht uns ein bisschen zu schaffen. Wir haben am Anfang gedacht, wir programmieren das einmal und dann kann man es ausrollen. Aber wir stellen immer wieder fest, in manchen Regionen kann so ein Datenmodell am Ende im Grunde muss es mit artifiziellen Daten arbeiten, damit es dieselbe Qualität liefern kann wie in anderen Regionen. Da könnte man noch viel verbessern.
0: Jetzt beschäftigt ihr dann einfach nur so mit dem Thema, sondern ihr ja die Energiewende voranbringen. Welchen Impact hat euer Geschäftsmodell auf die, auf die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und welche anderen Bereiche können vielleicht aus euren
4: Erkenntnissen auch profitieren? Als wir damals Localizer erfunden haben, haben wir zunächst an die Transformation des Transportsektors gedacht. Wir haben gedacht, wir wollen erst 100.000 Ladepunkte bis 2020, dann eine Million Ladepunkte bis 2030. Völlig irre, wenn man sich vorstellt, wie viel man da am Tag bauen müsste, oder? Also, das sind irgendwie Hunderte am Tag. Und Hunderte am Tag kriegt man nur hin, wenn das ein Algorithmus macht, haben wir gedacht. Also, möglichst schnell, möglichst digital eine Plattform bauen, wo man diese ganzen Schritte drin hat, damit es schnell geht. Da kommen wir eigentlich her. Und jetzt haben wir gesehen, dieser Plattformgedanke ist eigentlich auch für andere Energiewendefragen Fragen ganz Angemessen. Also zum Beispiel haben wir ganz neu aus dem Localizer einen Wasserstoffmarktplatz programmiert. Wasserstoff ist auch ein Riesen energiewende thema Und beim Wasserstoff ist es so, da weiß im Grunde die eine Firma nicht, was die andere macht. Und unser Marktplatz macht sowas transparent. Also machen so eine Art Kleinanzeigen oder Matching oder sowas in ihrer Region. Also, ne, brauchen Sie Wasserstoff? Wer produziert den? Sowas kann man auf einer Plattform eben auch machen. Und so haben wir dann Localizer weiterentwickelt. Und äh, das haben wir gelernt. Also mit Daten und mit so einer webbasierten Plattform kann man in viele Energiewendebereiche rein.
0: Was wir viel bei unserer Arbeit in der DNA sehen, ist, dass viele Startups und kleinere Unternehmen auch äh, eine Herausforderung haben mit der doch regulatorischen Komplexität der Energiewirtschaft. Wie siehst du das? Gibt es denn Regulierungen, die innovative Geschäftsmodelle wie eures hemmen? Und welche Wünsche hättest du sozusagen hinsichtlich regulatorischer Anpassungen?
4: Ich würde sagen, dass wir uns nicht direkt gehemmt fühlen. Aber mir sind schon zwei Sachen aufgefallen jetzt in der Arbeit. Das eine ist, ich habe total unterschätzt, wie ein ein Bereich unserer Kundschaft neue Geschäftsmodelle annehmen kann. Und das ist der gesamte Bereich öffentliche Hand. Also dieses Annehmen von, wir machen jetzt mal was anderes, wir nehmen jetzt eine Software anstatt des Eisbretts oder so, das hat viel länger gedauert, als ich dachte. Und das ist auch ein Thema in Deutschland, oder? Also so dieses irgendwie öffentliche Hand in die neue Welt bringen, ihnen das auch zu ermöglichen, selbst wenn die da Bock drauf haben, ist es auch für die schwer, also ne, wie mache ich denn überhaupt eine Vergabe für eine Lizenz oder sowas für das Software, das ist nicht ganz trivial. Und deswegen merken wir, merken das insofern, als dass unsere Kundschaft mehrheitlich Privatwirtschaft ist. Klassisch CPOs und nicht öffentliche Hand. Obgleich ich immer dachte, für die öffentliche Hand ist das doch mega, wenn man weiß, man muss in der eigenen Kommune, weil sie nicht 100 Ladesäulen bauen, dann Algorithmus anwerfen, in fünf Minuten wäre das Ergebnis. Da habe ich gedacht, wer... Ein guter Case, aber hat sich nicht so rausgestellt. Und der zweite Punkt ist, die Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern ist ganz spannend. Die unterliegen ja einer sehr starken Regulierung, also Stichwort Anreizregulierung mit all den Möglichkeiten oder Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir tolle Projekte machen könnten mit Netzbetreibern, wenn die in der Lage wären, Vielleicht auch die Ergebnisse vielleicht zu monetarisieren oder die Vorteile mit reinzurechnen in, in ihrer Regulierung. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Bei unserer Software könnte man zum Beispiel eine Stecknadel setzen und dann könnte man doch ausrechnen direkt, wie teuer wäre der Netzanschluss an dieser Stelle. Es wäre eine super Vereinfachung dieses relativ großen Prozesses, wo man am Anfang ja dann erst eine E-Mail schreibt und dann muss der Netzbetreiber darauf antworten, die Netzanschlusskosten berechnen und so weiter. Ich glaube schon, dass man das technisch vorbereiten kann, dass das schneller geht. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist mit den Netzbetreibern in der Umsetzung. Also das sind so ein paar Punkte, wo ich denke, mh, um diese Zusammenarbeit zu verbessern, wäre wahrscheinlich, die Regulierung ist noch nicht darauf vorbereitet. Vielleicht, vielleicht sagen wir es so.
0: Ja, Katrin, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie denn auch die Zusammenarbeit in den letzten Jahren war mit der Vielzahl an Akteuren, die sich mit diesem Thema beschäftigen und wie ihr auch so oder was euer
4: Wunsch auch in Richtung Zusammenarbeit in der Zukunft ist. Also wir haben bisher so im Grunde einzelne Kundinnen und Kunden gehabt, die waren auf unserer Plattform, haben ein Projekt angelegt und dann haben sie dort halt Standorte ausgewählt, ausgerechnet, welche Strommengen da verladen werden können, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht und so weiter. Und was ich mir wünsche für die Zukunft oder wo unsere Vision ist für Localizer, ist, dass es eine tatsächliche Plattform ist, ne? dass der Netzbetreiber auch direkt drauf ist, dass man direkt aus dem geplanten Ladepunkt raus die Meldung machen kann der Netzbetreiber oder man kriegt direkt so eine Art Preisindikation, was kostet es an dieser Stelle, den Netzanschluss zu machen, was kostet es an der anderen, sodass wir diese Beschleunigung hinbekommen, also diese schwierigen Prozesse in der Plattform haben und dass die schneller werden, sodass man beim Genehmigungsverfahren am Ende eben die Zeit reduziert und diese vier Ladepunkte schnell bauen kann. Das heißt, meine Vision für Localizer ist, dass es ein, ein Tool ist, wo die Netzbetreiber alle Zugang haben, wo die direkt ihre Meldungen drüber kriegen, und wo man zum schnellen Weg den Anschlussbegehrenden eine Rückmeldung geben kann zur Planung. Und dann kann man vielleicht auch einwirken und kann sagen, bau das doch nicht an die Ecke, bau doch da einen Ladepunkt auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ne? Viel günstiger für alle Beteiligten. Das geht halt erst, wenn die auch an die Projekte reingucken können. Und sowas ist vorbereitet im Localizer und könnte man dann eben in der Interaktion schneller machen.
0: Katrin, hatte hattest es schon anfangs erwähnt, dass ihr als Localizer einer der Challenge-Teilnehmenden des Projekts Data for Grid seid. Vielleicht könntest du noch mal so ein bisschen erzählen, was ihr da konkret tut und vor allem auch, wo die Herausforderung konkret liegt.
4: Also wir haben bei der Challenge mitgemacht, weil das ein spannendes Thema ist, was wir mit unseren Daten bisher noch nicht angeguckt haben. Wir haben uns konzentriert auf öffentliche Laden bei Localizer und das Interessante ist, öffentliches Laden ist vergleichsweise transparent. Also ein Verteilnetzbetreiber weiß, wenn jemand in der Öffentlichkeit einen Ladepunkt plant, weil der meldet er den garantiert beim Netzbetreiber. Aber was privat geladen wird, wird nicht immer gemeldet. Es gibt zwar eine Meldepflicht und die geht auch runter bis zu kleinen Leistungen, aber die historischen Daten dazu sind super schlecht, weil nicht alle Leute gemeldet haben und ob die das heute alle wissen und tun, das weiß eben der Verteilnetzbetreiber auch nicht. Und deswegen haben wir uns in der Challenge genau darum gekümmert wie kann man aus den vorhandenen Daten eine gute Prognose machen für das zukünftige private Laden? Und damit ist gemeint, wo werden in der Zukunft die Wallboxen angeschlossen? Und wenn die da angeschlossen werden, könnte man natürlich auch noch den nächsten Schritt gehen. Ne? Also was bedeutet das für das Verteilnetz oder auch welche Mengen werden da verladen oder so? Aber wir haben von der Datenverfügbarkeit jetzt erstmal uns angeguckt, wo sind die Wallboxen, wie verteilen die sich, wie haben die sich über die Zeit verteilt, bei welchen äh, Menschen sind diese Wallboxen? Und da geht es dann schon los mit Datenthemen. Also ich weiß den Namen nicht und die Adresse von den Leuten, aber ich weiß schon, ist es ist ein Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Und ich weiß ja zum Beispiel aus dem Zensus auch was darüber, wie solche Gebäude in Deutschland verteilt sind mit einem sehr hohen Raster. Und dann haben wir versucht, solche Daten zu verschneiden und dann eine Prognose zu berechnen. Also was kann der Netzbetreiber erwarten im Jahr 2025, 2026 und so weiter, wie viele Wallboxen eben in seiner Region oder in seinem Versorgungsgebiet zukünftig angeschlossen werden.
0: Ja, ist ganz spannend, dass du das jetzt so sagst, weil im Prinzip genau diese diese Brücke zu schlagen zwischen, ich sage jetzt mal, Netzbetreibern und eben auch ähm, innovativen Startups und Unternehmen, wie ihr es ja auch seid, ist ja auch das Ziel des Projekts Data for Grid von der Dena und kann da sicher gute Ansätze liefern. Katrin, vielen Dank dir für dieses äh, spannende Gespräch und natürlich auch viel Erfolg bei der Umsetzung der Challenge und danke, dass du heute dabei warst.
4: Ja, ich danke euch auch. Schönen Tag
0: wünsche ich euch. Ja, und auch vielen Dank an dich, Alex, dass du als Co-Host mit dabei warst. Du bist ja auch hauptverantwortlich für das Projekt Data for Grid bei der DENA. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, dann findet ihr das auf unserer Future Energy Lab Webseite. Vielen Dank, Alex.
1: Lisa hat Spaß gemacht. Gerne bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnierst und teilst. Weitere Infos findest du auf der Website des Future Energy Lab sowie auf der Website des startup förder setup und in den Shownotes.